0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier spricht dein Jens. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Welches Hobby hast du? Ich hoffe, du hast ein Hobby. Ich kann mich erinnern, dass wir damals Angst hatten, als meine Mutter so nach und nach in die Richtung rentner bitte, äh, ging und, und wir immer sagten, Mensch, die hat überhaupt gar kein Hobby, die hat ihr ganzes Leben lang nur hart gearbeitet. Vielleicht habe ich das schon mal gesehen oder gesagt, ähm, hast du vielleicht mal gehört, dass ich ein Bäckersohn bin <lacht> und meine Eltern eine Bäckerei führten in Oderberg, also im im schönen Oderberg, wunderbar gelegen, im Brandenburg, am Rande der Uckermark, ähm, also da, wo sozusagen das Oderbruch und das, die Uckermark aufeinander stoßen Sehr idyllisch gelegen, leider ähm, wirtschaftlich nicht sonderlich gesegnet. <lacht> so Aber okay, darum ging es nicht, sondern es ging ja darum, dass sie sehr, sehr viel und fleißig gearbeitet haben. Und als meine Mutter so, naja, sagen wir mal, 63 war, dachte Mensch, langsam denken sie bestimmt ans Aufhören. Sie haben tatsächlich bis 76 gearbeitet. Aber ähm, er sagt, Mensch, die haben überhaupt gar kein Hobby. Also mein Vater schon. Mein Vater hatte sogar sehr viele Hobbys, also hat sie immer noch. Also er hat Briefmarken gesammelt, er hat äh, Münzen gesammelt, er beschäftigte sich mit äh, ganz vielen Dingen, also wirklich auch so Geschichte und so und, und er korrespondierte mit der ganzen Welt. Also er hat jeden Tag mindestens ein oder zwei Briefe geschrieben oder bekommen. Und das ist natürlich eine erfüllende Sache und das, obwohl die, er, sein Arbeitstag auch so zwischen 14 und 16 Stunden war und das hat er trotzdem gemacht. Und ähm, das war dann meistens natürlich auch häufig am Wochenende so. Aber meine Mutter eben nicht, und da sagt Mensch, hoffentlich. Und dann hatte sie aber eine tolle Idee und sie hatte gesagt, Mensch, ich entdecke für mich gerade das Gärtnern. Und mein Vater hatte ihr dann ein, ein äh, Glashaus, also ein Gewächshaus, ähm, gekauft. Und, oder sie haben sich das gekauft. und und ähm, noch ein paar andere schöne Sachen. Und damit ging sie dann wirklich total darin auf. Und das war wirklich wunderbar. Also, äh, beiden geht's gut. Beide sind jetzt 85, 86 Jahre alt und äh, freuen sich ihrer Gesundheit. Also wunderbar, so soll es sein. Warum sage ich das? Weil tatsächlich Hobbys sehr wichtig sind. Und zwar gibt es auch Hobbys, die schlauer machen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Also sicherlich gibt es auch Hobbys, die vielleicht nicht schlauer machen. Aber um die geht es heute nicht, sondern ich will einfach mal sagen, was. was ich, ich zähle einfach mal ein paar Hobbys auf, die tatsächlich nachweislich, äh, das ist tatsächlich erforscht worden, sagen, Mensch, das bringt mich und mein Gehirn vorwärts. Also, vielleicht fällt ja als allererstes ein, ein Instrument spielen. Ganz klar, also wenn es zum Beispiel ein Klavier spielen ist, dann muss ja die linke und die rechte Hand ganz unabhängig voneinander arbeiten und tatsächlich ist, hat es was damit zu tun, dass die rechte und die linke Gehirnhälfte damit verbunden werden. Aber generell, wenn ich ein Instrument vollkommen neu lerne, dann hat das Gehirn keine andere Chance, als tatsächlich neue Nervenzentren anzulegen. Doch mal, das nennt sich Neurogenese. Also, das sagt sich, okay, da passiert jetzt gerade hier irgendwas, also mein, mein Besitzer möchte jetzt irgendwas machen, ich habe ja gar nichts dazu, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Also werden sogenannte Stammzellen, die im übrigens im Hippocampus gebaut werden, das sind so ja, Prototypen, kann man sagen, die wissen noch nicht, ob sie abgebaut werden wieder oder ob sie irgendwann mal gebraucht werden. Und wenn sie gebraucht werden, werden sie umgebaut, zum Beispiel in eine Klavierspielzelle oder in eine Sprachzelle oder in eine Zelle, die vielleicht für den Geschmack wichtig ist oder irgendwie sowas. Ja? Die werden über Gliazellen dahingefahren, wie so kleine solche Gleise und dann, wenn das Gehirn sagt, ich glaube, hier ist Platz, da könnten wir das platzieren, dann äh, wird dort das Zentrum gebaut. So ungefähr musst du dir das vorstellen. Also, äh, musizieren, eine wunder-, ein wunderbares Hobby, um sein Gehirn, zu trainieren. Man könnte auch sagen, das ist so ein Full-Brain-Workout. <lacht> also da spielt mit einer Rolle äh, Feinmotorik, Kreativität, Emotionen spielen eine Rolle, selbst Mathe. Also es sind analytische Fähigkeiten, die da nötig sind. Die Motorik wird äh, der visuelle, der Hörsinn, also die Sinne vor allen Dingen, äh, ist natürlich ein Volltreffer. Also wenn, wenn du sagst, du möchtest dein Gehirn so Jung wie möglich halten, lerne einfach ein neues Instrument oder überhaupt eins. Ein zweites Hobby ist zum Beispiel eine Sprache lernen. Ähm, Professor Gerhard Hüter ist mal gefragt worden, naja, Moment mal, also Sprache lernen, das war ja damals mal in der Schule und ich bin ja jetzt schon weit darüber hinaus, jetzt bin ich eigentlich gar nicht mehr in der Lage, eine neue Sprache zu lernen. Also da habe ich andere Beispiele schon gehört, also Vielleicht hast du mal bei unserem Kongress, dem, ich glaube das war der zweite Learn-to-Learn-Kongress, den Beitrag von der Gabi Metalen gehört. Ja, die hat also eine Mentaltechnik gelernt, sie ist jetzt Mentaltrainerin. Und sie sagte, Mensch, wenn ich schon mal so eine Trainerin bin, dann will ich da mal gucken, ob das auch wirklich funktioniert, diese ganzen Techniken auch bei mir. Und dann hat sie gesagt, ach, dann lerne ich jetzt einfach mal Chinesisch. Und innerhalb eines Jahres hat sie Chinesisch in Wort und Schrift gelernt. Fast nebenbei. Also das hat mich überzeugt für die, mit dieser Technik. Also ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ich habe sogar ein Seminar bei ihr mitgemacht. Äh, und ich habe auch gesehen, was diese Mentaltechniken ermöglichen. Aber ich bin da erst am Anfang. Das muss ich echt dazu geben. So. Äh, und der äh, Professor... Ähm, na jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung, Professor Hüter. so, jetzt haben wir es. Also Professor Hüter ist ja gefragt worden, könnte denn auch ein 90-Jähriger noch Chinesisch lernen, also Mandarin? Und da hat er gesagt, wenn er sich in eine Chinesin verliebt und dorthin zieht, ist er in einem Jahr in der Lage, Chinesisch zu lernen, äh, zu sprechen. Also auch das ist möglich. So übrigens, das ist auch tatsächlich eine Sache. Also äh, äh, wir lernen ja damit nicht nur die Vokabeln von einer Sprache, sondern wir lernen die Sprachmelodie, wir lernen die, von, etwas von der Kultur des Volkes, dessen Sprache wir dann lernen, den Syntax, den Satzbau, die Grammatik, alles sowas. Also und wenn wir eine ähnliche Sprache lernen von der, die wir sowieso schon kennen, also so, sagen wir mal Französisch und Englisch, da sind ja viele Vokabeln ähnlich, nur die Aussprache ist halt ein bisschen anders, dann sucht sich das Gehirn tatsächlich schon bekannte Sachen und dockt es dann dort an. Also auch das. Also was zum Beispiel auch Hobbys sind, die funktionieren, ist natürlich, äh, ich hatte ja schon angedeutet, also Mentaltraining, Konzentrationsübungen, Fokussieren, viele meditieren, machen auch Yoga. Das ist zum Beispiel schon ziemlich cool. Selbst, und jetzt aufpassen, Videospiele. <lacht> Videospiele, allerdings nicht exzessiv, sondern wirklich, sagen wir mal, zwischen 5 und 30 Minuten. Als Hobby könnte tatsächlich das Gehirn weiterbringen. Da bildet sich nämlich, also bei 30 Minuten sagt man, bildet sich neue graue Materie im Hirn, also diese graue Substanz, ja. Also motorische Fähigkeiten werden da äh, trainiert und äh, zum Beispiel bei Spidolino, unserem Spidolino, das, wenn es das jetzt ein Online-Spiel als Online-Spiel genommen wird, ist es ähnliche Wirkung wie mit dem normalen Tischspiel, Das also räumliches Denken, da eine Rolle spielt, dass bildliche Gedächtnis trainiert wird, das Crozet-Gedächtnis, das Switchen zwischen linker und rechter Gehirnhälfte, Kombination mit Rechnen, also Kopfrechnen geht besser. Das ist natürlich alles Gehirnjogging, könnte man auch sagen. So, dann eine ganz wichtige Sache, sportliche Bewegung. Und jetzt könnte man sagen, welches von den Sportarten bringen denn für unser Gehirn am meisten... Oh, vielleicht hast du schon mal was von Live-Kinetik gehört, vielleicht hast du schon mal Brain-Gym gehört, aber tatsächlich ist es das Tanzen. Also beim Tanzen lernst du neue Schritte, da muss dein Gehirn ganz schön arbeiten. Gleichzeitig ist ein Rhythmus dabei, gleichzeitig ist Musik dabei für die rechte Gehirnhälfte. Vielleicht muss man äh, ein bisschen Kombinationen sich einprägen und so weiter. Tanzen ist eine Verjüngung oder führt zu einer Verjüngung des Gehirns definitiv. Ansonsten, sämtliche sportliche Bewegungen, also Laufen, Wandern, Segeln, Schwimmen, Radfahren, hat alles, was mit unserem Gehirn zu tun. Das kann ich nicht. Also, außerdem wird bei Ausdauersportarten natürlich das Gehirn auch besser mit Sauerstoff versorgt, was natürlich auch wieder gut ist. So, und überall, wo zum Beispiel der Gleichgewichtssinn eine Rolle spielt, also zum Beispiel alle Spielsportarten. Ja, das ist wiederum gut für die Feinmotorik oder für das Kleinhirn. Ja, also übrigens ganz interessant, wie so eine Bewegung erlernt wird. Sagen wir mal, du steigst jetzt ein und möchtest gerne Basketball spielen lernen. Okay, hast mal gehört, soll ganz gut sein. Du hast früher mal, irgendwann mal Handball gespielt, dann ist das sogar ein bisschen komplizierter, weil Handballer haben ein paar andere Schrittregeln. Aber du kannst einen Ball fangen, du weißt ungefähr, wie man dribbelt, der Ball ist ein bisschen größer. So, und jetzt wirfst du wahrscheinlich relativ unkoordiniert auf den Korb und du merkst, boop, der geht gar nicht rein, ist ja komisch. Das ist deswegen so, weil du erstmal mit dem Großhirn, mit einer Großhirnrinde gearbeitet hast, weil die Gehirnrinde hat gesagt, pass auf, du musst jetzt den Arm hochnehmen, jetzt musst du den Arm strecken, weil der Trainer das vielleicht gesagt hat, jetzt klappst du die Hand ab, der Ball muss sich rückwärts drehen und alles das durchdenkst du und durchdenkst du und durchdenkst du. Und, und dabei werden wir durch die Motorik abgelenkt und der Ball geht nicht rein, wir sind, könnte man auch sagen, noch ungeschickt. Wenn du aber immer und immer wieder übst, das ist tatsächlich durch Wiederholung möglich, oder nur durch Wiederholung möglich, geht diese Routine sozusagen ins Kleinhirn über und jetzt ist dann Programm geschrieben, dass du jederzeit abrufen kannst. Das heißt, also, ah, da ist ein Korb, okay, da ist der Ball, ich dribble, gehe genau in die Position und werfe, strecke den Arm, die Hand klappt ab, der Ball rollt rückwärts, wupp fliegt er durch den Ball, ohne den Ring zu, äh, durch den Ring, den Ring zu berühren, durch den Korb, ähm, und du freust dich. Das hat was damit zu tun, dass du das verinnerlicht hast und das Kleinhirn dir dabei geholfen hat. Wenn du also praktisch etwas Sportliches machst, dann wird sogar ein Botenstoff freigesetzt. Und das ist unter anderem... BDNF. Du kannst ja mal nachlesen, was das ist. Der fördert sowieso das Gedächtnis, die Lernfähigkeit an sich, Konzentration und du verstehst auch Dinge besser. Und deswegen ist es so wichtig, jetzt haben wir nämlich schon zwei Fakten gehört, also zwei Hobbys gehört, die naja, sagen wir mal, in den Schulfächern oder in dem Schulkanon oder im Fächerkanon immer ganz gerne ein bisschen belächelt werden. Nicht, naja, Sport, Sport oder Musik oder Kunst. Das sind übrigens die drei Fächer, die für uns Menschen in Zukunft die wichtigsten werden. Definitiv. Weil wir haben es in Zukunft mit der künstlichen Intelligenz zu tun. Und die ki ist in der Lage, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden den Inhalt eines Buches aufzunehmen. Vielleicht kennst du den Star Trek und Data, nicht? Also der, der Android, der also einfach mal alles hier lesen. Okay, ich weiß das. Und der kann es auch ganz schnell wieder abrufen. Da werden wir kaum konkurrieren können. Aber trotzdem brauchen wir ein Wissensnetz, um kreative Lösungen zu bringen. Das muss, muss uns auf jeden Fall Immer noch der künstlichen Intelligenz überlegen sein müssen. Also, wir müssen einfach überlegen bleiben. So. Ansonsten lösen die uns ab. Also die sagen: Okay, Planet Erde gefährdet, ich habe hier ein Programm, Menschen müssen weg, die zerstören die Erde nur. Das geht so nicht. Also, wir brauchen äh, Kreativität. Das bringt Sport, das bringt Kunst und das bringt äh, Musik. Unbedingt. So, das letzte Level, äh Quatsch, das letzte Hobby, <lacht> ähm, was, was ich dir heute vorstellen will, ist, kannst dir nur ans Herz legen, wenn du das noch nicht regelmäßig machst, dann tu es bitte. Lesen, Lesen hat mehrere Aspekte. Einerseits beruhigt es. Du kommst runter. Vielleicht hast du einen hohen Stresslevel gehabt im Laufe des Tages Arbeit und dann setzt du dich in deinen Sessel. Eigentlich möchtest du gar nichts anderes machen. Du möchtest nur vor dir hingucken. <lacht> Keine Ahnung. Und dann liest du und du kommst automatisch runter. Also du hast natürlich dabei auch gleichzeitig vielleicht eine bisschen Spannung dabei. Du tauchst ein in andere Welten. Du erkennst vielleicht dabei Prozesse. Deine Fantasie wird angeregt. Das meinst du, warum Harry Potter so ein Erfolgsroman wurde? Diese ganze Serie. Ja, ganz einfach, weil da plötzlich Kinder in dieser Welt aufgingen. Sie waren dabei. Kinder, die vorher niemals gelesen haben, hatten, waren plötzlich Superleser. Und nachdem das erste Buch gelesen wurde, und dann haben die sich in der Nacht angestellt, um gar nicht das neue Buch zu verpassen. Manchmal sogar... Noch in Englisch, die Englisch hatten sie bis dahin vielen und die mussten aber das unbedingt kriegen und dann haben sie es auf Englisch gelesen und waren also nachher irgendwann mal im Englischen auch umso besser. So, also Muster erkennen und, und, und. So, und natürlich erweiterst du damit deinen Sprachwortschatz. Ich habe glaube ich mal einen Beitrag gebracht, also einen Blogbeitrag, also wo ich gesagt habe, Leute, lest mehr, ihr müsst einfach mehr lesen, aber vor allen Dingen lest euren Kindern, die bis zur ersten Klasse meinetwegen, noch vor. Kindern denen vorgelesen wurde, die haben einen ganz anderen Sprachwortschatz als Kindern, die ohne gute Nachtgeschichte aufgewachsen sind. Ja, die haben insgesamt, sagt man, hat man auch mal gemessen, ich glaube, das war die Stiftung Lesen, die haben mal so eine Übersicht rausgegeben. Also Kinder, die, äh, denen nicht vorgelesen wurde, haben bis zur äh, ersten Klasse etwa 5.000 Wörter gehört. Unfassbar. 5.000, nicht mehr. Ähm, also verschiedene Wörter nicht, also einen relativ geringen Sprachwortschatz und selber sprachen sie auch nicht gut. Ja, also ist klar, wenn ich nichts damit mache, dann entwickelt sich im Gehirn natürlich auch nichts. Während die Kinder, denen vorgelesen wurde, bis also zum gleichen Zeitraum bis zur ersten Klasse etwa eine Million Wörter gesagt. also Die haben eine Million Wörter gehört. Also 5.000 gegen eine Million. Das ist, nicht, ist ja gar kein Vergleich eigentlich. Es ist ein Drama für diejenigen, die denen nicht vorgelesen wurde. So, und jetzt kommt die nächste Phase. Jetzt geht es darum, wenn Sie dann wirklich lesen können, Ihnen den Spaß am Lesen zu zeigen. Also sucht Ihnen spannende Bücher raus, wo sie gefesselt sind, wo man sagt, nee, ich, du, du musst jetzt das Licht ausmachen, Nein. und dann guckt man nochmal rein und die lesen unterm Bett, unter der Bettdecke weiter, dann hat man es geschafft, ja, also, es ist ganz, ganz wichtig. Und wie kriegt man Kinder dazu? Über Spiegelneuronen, das heißt also, Ihr könnt nicht sagen, ey, du müsst jetzt mal ein bisschen mehr lesen, das Lesen ist ganz toll und selber sitzt du nur vorm Fernseher. Dann spiegeln die Kinder genau das Vorleben, also du lebst es ihnen ja vor. Oder sagen wir mal äh, guck in eine Wohnung, wie viele Bücher stehen denn da? Wenig oder viele? Und guckt, gucken die Eltern da auch tatsächlich rein und zwar immer wieder oder, oder eben nicht, nicht? Also... Hobby Lesen sehr, sehr wichtig. So, also, ich habe dir jetzt mal so einen kleinen Rundumschlag gegeben. Also, was du für, wenn du also tatsächlich dein Gehirn trainieren möchtest, was Gutes für dein Gehirn machen möchtest, für dein, äh, deine beiden Gehirnhälften, für den Hippocampus, für das Kleinhirn und weiß ich was alles, dann such dir genau diese Hobbys raus. Also Sprachen lernen, vielleicht ein Instrument lernen, geh in einen Chor und sing da ordentlich, äh, meditiere meinetwegen, spiele manchmal auch ab und an mal ein paar Videospiele, lies vor allen Dingen, bewege dich sportlich, ja. Und ja, vielleicht hast du ja aber noch die eine oder andere Idee, dann schreib sie mir doch mal. Also, ich bin sehr, sehr offen für solche Sachen, ja. Also schreib einfach mal mir eine Mail, also info at oder guck einfach mal auf meine Internetseite, dann findest du mich ja natürlich unter den Kontakten oder unter den Kontakten hier beim Podcast. Also, ich wünsche dir, dass du ein super Hobby hast und wenn du noch keins hast, besorg dir ein super Hobby. Also dann herzlichst, dein Jens.